0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，在广播节目空中跟大家谈书谈经典，呃，是一个充满了雀跃，但是有时候也觉得，咦，我的听众朋友都在哪里呢？我跟他们如此的呃心心相惜。可是我见不到在听这个节目的面孔。不过，我们今天来到现场的这位呃领读人呢？非常的感谢他一直以来对这个节目以及我的鼓励哦，他是小说家，他是诗人、剧作家，他是剧场的导演，他策划过非常多的，尤其是我很欣赏的他的公益的这个小森林马戏团好，我们要来欢迎夏夏
1: 、慧慧姐好，大家好。
0: 我好开心你来我们的节目，
1: <笑>我也非常开心可以来
0: 。<笑>今天因为带来的这本书哈，是我在高中时代几乎是我的案头书，呃，甚至到了大学，或者是当我因为呃人生的有一些嗯难题，比如说感觉上为什么这世界这么的喧哗，人际关系那么的复杂。或者是在工作上面会碰到很多的迷惘，呃，尤其是有一些社会事件呢、啊，总是觉得说为什么是非黑白都得不到一个比较正义的伸张的这个时候。呃，需要一点沉静就会来读这本书。你可不可以先介绍
1: 一下是哪一本巨作？这本书是纪伯伦的《先知》。嗯，对。但是我没有像慧慧姐这么幸运，从高中就认识到这本书。嗯、这本书真的就是像像你所说的，我觉得几乎就是人生的参考书啦。嗯，对。但我我是蛮晚才接触到。嗯，但是即便到现在，可能已经。翻过非常多次了，但我都不确定自己是真的读懂了这本书，
0: 因为它非常的深奥，对它非常深奥，嗯、跟人生一样。对，對呃，里面隐藏了很多的线索，嗯、然那些线索，我们有时候乍看之下是一些美丽的诗句或者是词藻，它有一个表面的安定的镇静灵魂的作用，嗯，可是事实上，它必须要。很努力去实
1: 践。对，我觉得对我来说，不但是要努力去读懂它，嗯、然后努力时间又是另外一个难关，是这样一本神奇的书。嗯
0: 嗯，纪、嗯、伯伦可能呃，因为他的书实在是享誉了全球，而且他在台湾有无数种版本。哈，嗯
1: ，光是《先知》就有非常多译本，嗯
0: 嗯、我想也应该是影响了很多代人。嗯、可是我们今天在今年给青春这个节目里面介绍，我们就希望。更多的年轻朋友们能够在极早的时候就认识这位伟大的作家，嗯，纪伯伦的出身也很特别哈
1: 。对，我觉得他其实蛮符合我们最近流行的一个说法，就是斜杠，他是一个标准的斜杠诗人。会这样讲，是因为他光是他的身份就蛮特别的。呃，他后来是用英语创作，可是他是出生在黎巴嫩，嗯，然后他呃从小长大的环境是一个阿拉伯语言的世界。但最有趣的是，就是虽然他出生在那样子的国家，可是他的家庭是呃天主教家庭，嗯，所以这些种种都是造成他一个多元的身份。然后包括他后来呃全家移民到。美国，然后青少年的时期，他又有机会再重返他的故乡，呃，让他的语言、他的诗本身就已经融合了这两个不同国度的文化在里面。嗯、那他另外一个斜杠身份就是，除了他是诗人，他写非常多诗，然后散文这些之外，他也是艺术家，嗯，他也是画家，嗯、而且他的绘画成就也是获得肯定的。
0: 他好像还是那个雕刻大师罗丹的门徒，
1: 对，罗丹对他是予以肯定的哦。<笑>对，然后甚至他自己的书出版的时候，像《先知》他的出版的时候，他自己就有画插图。嗯，对，嗯嗯，我觉得是很质朴的，就已经卸下了很多的那种
0: 装饰性的东西。嗯呃，回归到呃一个本然，就是我们的很内在的东西。是，嗯、
1: 对。那可是他比较被大家知道的是他写作的身份，嗯，然后绘画的身份反而没有这么被大家注意到，嗯，对。可是对他来说，绘画其实有点算是他谋生的方式，嗯、甚至在他二十几岁的时候，那个非常潦倒的时候，他是必须靠。帮人家设计封面啊，画、嗯、插图为生的嗯，嗯，嗯也
0: 很像我们现在的文青呢、啊。是，<笑><笑>我们很呃非常辛苦的，在一个什么小公司里面呃、嗯、打工，然后晚上埋头创作
1: 。是，就是因为现代人的身份已经没有办法很单一了，嗯、那常常会需要很多元，但这可能也就是呃我们在面对不同身份、不同场域的时候，常常会。发生有非常多人生的疑问的时候，嗯嗯、就更适合来读这一本《先知》嗯。
0: 嗯可是为什么纪伯伦他会写下这本书，然后他会命名为《先知》嗯，以及就它是一个什么样的形式，它能够呃流传这么的广
1: ？我觉得最让我感到惊讶的就是这一本，我们从刚刚讲到现在。我觉得他很神奇，他是人生的参考书的这一本先知，却是在纪伯伦年仅十五岁的时候就写下初稿。嗯，那个时候他的父亲带他回到故乡黎巴嫩，然后他有机会去重新认识他的故乡，甚至有一番的旅行，然后他写下这样子的一本书。可是非常曲折的是，在他这么年轻就写下这份初稿。可是这本书却是到他四十岁的时候才出版。嗯嗯嗯、这二十五年的时间，他发生非常多事。他经历了被教会驱逐，嗯、因为他的出版品，然后他被教会驱逐，被政府驱逐。嗯、然后他还经历了妹妹过世、嗯、妈妈过世、哥哥过世，嗯嗯、是在一年的时间内，他经历了至亲的死亡。然后他刚刚有讲的，他经济上的困难、潦倒，这些种种过程，一直熬到了四十岁才出版了这本《先知》
0: ，而且他也是得到了重病嘛
1: 。嗯，他也得到了重病。嗯、可是这一本《先知》在他四十岁出版的时候，立刻就引起了广大的回响。嗯,嗯,嗯,嗯对。
0: 是一个很特别的一个题材，是一种散文诗的方式。
1: 是，虽然我们一直说它是一本一本书，嗯、可是其实它是由二十八首诗组成的。嗯嗯那这二十八首诗呢，我觉得可以把它看成说，第一篇跟最后一篇有点算是一个舞台剧的一个序曲。跟中曲，嗯嗯、然后在这两个序曲跟中曲中间有二十六首诗，嗯、然后这二十六首诗每一篇都有一个它的主题，嗯、那这二十六篇你可以把它们分开来读，嗯、你也可以把它们看成是互相彼此呼应、嗯、互为关联的诗，嗯、然后它的形式我觉得比较特别的是。虽然我们说它是诗，可是你去读它的时候，你就会感觉到它其实是非常口语的。非常白话的，我甚至觉得，即使是平常没有读诗习惯的人，也都可以很轻易的进入这样的文字当中。嗯
0: ，因为他采取的是一个问答的形式，然后这个主题就是扣着这个身边人提出的一个疑惑，这个疑惑可能是关于爱、关于婚姻、关于家庭或者关于孩子。那这都是我们生命当中很重要的课题，可是具体的内容是什么呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是诗人、小说家、剧作家，也是剧场的导演夏夏。夏夏今天带来的这一本纪伯伦的《先知》，刚刚已经说了，是由二十六个主题，嗯、应该算二十八个，还是二十六个？<音> anyway，、嗯、<笑>读者决定。因为到最后的那个告别非常的动人，嗯、我也觉得告别也是一个主题。<對>我心里面是这样想的，嗯、可是每一个主题都是人生生命的重大的课题
1: 。对，都是每一个主题都是一个大在文。嗯，对，这二十六篇，我觉得它。其实是有一个精心安排的顺序。嗯，嗯呃，除了刚刚说的第一篇是序曲、序幕之外，它营造了一个呃，先知即将离开城市，然后人民聚集到他港口边跟他送别。在这个送别的过程中，一问一答的过程中，每一个不同角色身份的臣民、呃市民，去向先知提问。所以，呃，比如说像第一篇，他就提到说，这些臣民就跟先知要求说，请告诉我们，跟我们谈谈什么是爱。所以，他第一个主题谈到的就是爱。我甚至觉得这是一个非常棒的顺序。谈到爱，那最能够让我们去感受到爱的地方，就是我们的家庭。而家庭所组成的就是由夫妻和亲子关系所组成。所以他第二篇就开始谈婚姻，第三篇谈孩子。但他不只谈关系，他也去谈我们生活中实际上。非常呃，每天会面对到的课题，比如说食物、嗯、工作、嗯、房子、衣服，嗯嗯、他去谈这些东西。我觉得几乎是我们写诗的人不太会去把它当做主题的题目，嗯、他把每一个都拿来当成一个题目去书写它。嗯、然后他也去谈抽象的，比如说时间、嗯、自由、嗯、快乐、痛苦，嗯、然后这一路谈了二十四个，然后到最后两篇他谈宗教和死亡，嗯对，可是就如慧慧讲讲的，刚刚最后一篇第二十八篇，他讲的是离别，嗯，对，死亡是在离别之前，然后他、嗯、他又用了一个非常大的篇幅去谈离别，去讲述那个离别的各种心情，嗯、然后也把他前面所谈到的每一个主题都涵括在这里面，
0: 嗯，这里面几乎每一篇都有很多很打动人的。如果我们用现在的说法是京剧，我们都可以把它背起来。嗯、是，可是那不是只有一,一种美，而里面很多的哲学思考，嗯、那个会启发启发我们去。再进一步去探问我们自己的迷惘跟迷惑是什么，哈、嗯，呃，因为最近夏夏得到了一个来自上帝的最大的礼物啊、哦，<是>所以你是对孩子那一篇应该很有感觉吧
1: ？是，就是其实我第一次读的时候就非常喜欢孩子这一篇，嗯、然后最近又非常幸运的得到了。<笑>真正的孩子，<笑>所以在读的时候，其实我觉得有一个非常大的提醒，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 其中让你觉得，呃，好，你就说说你那个
1: 提醒是什么？<笑>我觉得那个提醒是，呃，他在这一篇里面提到了孩子跟父母的关系，嗯，然后他呃，甚至用了非常好的比喻，他比喻说，嗯，孩子就像我们手中的弓箭，嗯。而父母是那一把弓，我觉得最有趣的是，嗯嗯、他说孩子像我们手中的那一把剑，可是我们并不是射箭出去的那个、嗯、呃神射手，嗯、我们是那一把弓，我们是被箭搭在那上面能够射出去，嗯、我们是一个帮助他的力量，而真正操控这一把剑要射向何方的是神。嗯、而不是我们，嗯、所以我们有多么需要应该收回自己那个想要掌控的手，嗯
0: 所以他就说，神就是爱的是极非的见识，他也爱稳健的功。嗯、所以我们作为呃为人父母，如果呃能够扮演那个稳健的那个功的力量。就足以，因为<笑><意><笑>因为他说你的孩子并不是你的，嗯，
1: 对，我觉得这一句最近应该也算是一个蛮热门的句子，嗯嗯、因为他在这一篇第一篇他就已经开宗明义的说你的孩子不是你的，嗯，
0: 他们是生命对自己的渴望所衍生的儿女
1: ，对，然后我们可以给他我们的爱，可是我们是没有办法给他我们的思想。嗯，对，我们不能强加我们的思想在他们的身上。嗯，然后呃，我们可以提供他们房子居住，但是我们却关不住他们的灵魂。我觉得他每一段每一句其实都给。父母好大的提醒，然后即使是到现代，嗯、现在在读的时候，嗯呃，他其实都是非常呼应，就是里面他提到的每一个比喻
0: ，嗯
1: ，像这样子，甚至
0: 也可以呼应，就是呃，一直存在亲子关系当中的，不管是就一直以来，但目前被提醒的一个课题，就是一种讨爱的勒索，或者是一种情绪的勒索，会使得。呃，父母跟孩子之间会保持一个相对的比较平等，然后比较适度的。我觉得真的是适度的，不只是尊重，而且是一种距离。我觉得那种距离是相当相当的重要的。
1: 是，嗯、而且我觉得在读这一篇的时候，我觉得其实当他去呃提醒父母让孩子保有自己的时候，嗯，其实他也是一个。提醒父母，你该保有自己的一个很棒的、嗯、很棒的提示。
0: 嗯，同样的概念，嗯、他也在婚姻当中谈到，夫妻之间也是应该要独立的。对，
1: 嗯、呃，我觉得他在夫妻这一篇、婚姻这一篇呢，他用的比喻，我也觉得非常喜欢。嗯、我觉得这也是他这整本的特色，嗯、就是。因为他要谈的这些东西很抽象，但他是一个非常擅长譬喻的人，嗯嗯、所以他总是能找到很适当的比喻来让我们了解。嗯嗯、那像他婚姻这一篇呢，他就形容夫妻就好像一把琴上面的琴弦，他说。要各自独处，就像鲁特琴的琴弦，嗯、虽然随着同一首乐曲震动，却是各自独立。嗯，真的好
0: 美哦！对。那除了这个之外，刚已经讲到，还有一些比较抽象的东西。嗯、呃，我觉得也是发人深省的，像是善与恶，或者是罪与罚，就是我们也经常的会。呃，在生命当中碰到很多的问题，就我们会指责别人啊，尽、呃、做坏事，嗯
1: 、<笑>是。而且我觉得，呃，因为这几年社会还蛮动荡的，嗯、然后发生一些。就是骇人听闻的社会事件。当这些事件发生的时候，我们难免会因为出于恐惧，就很容易把我们指责的手指头伸出去了。嗯、那在纪伯伦的这一本书里面，他就有提到善与恶。嗯嗯、然后我我觉得善与恶这一篇也蛮适合跟罪与罚这一篇呼应来看的。嗯嗯、比如说他在罪与罚这一篇，他就有提到说，犹如一片树叶。没有整棵树的默许是不会变黄的。嗯，那呃，在这个社会上，嗯、呃，他甚至也比喻说，犯罪它其实就好像树底下的那个树根。嗯，可是你要知道，一棵树的树根会结果实的树根，跟不会结果实的树根在土里是纠缠在一起的。嗯，你们没有办法去把它一一细分。嗯，所以当一个社会中有人犯罪，在一个群体中有人犯罪的时候。他提到的是，我们每一个人都有责任，嗯嗯、我们每一个人都是这群体的一部分，嗯、这个群体当中每一个人的功能发挥在一起。是出了什么样的问题，造成某一些人必须去犯罪，就是他被迫去犯罪
0: 。嗯，也就是说，我们有我们自己也要去扛的。我们随便去呃伸出手指去指责别人的时候，我们也要应该指向自己的内心，嗯、就是为什么会发生这样的事情？是嗯，因为时间的关系，可是我还是很想要下下把你最喜欢、最打动你的哪一个片。篇章再念给我们听众朋友
1: 。好，那我来念孩子好了。嗯、孩子，一个怀抱婴儿的妇人说：“跟我们说说孩子吧。”他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命对自己的渴望。他们经你所生，却不是从你所出。虽然他们和你在一起，却不属于你。”你可以给他们你的爱，但不能给他们你的思想，因为他们有自己的思想。你的房里可以住着他们的身体，却住不了他们的灵魂，因为他们的灵魂住在明日之屋，你无法拜访，即使是在梦中。你可以努力去向他们，但不要想使他们向你，因为生命不会倒退，也不会驻足昨日。你是公。子女是从你身上射出去的活生生的箭，弓箭手看到在无穷路径上的记号，用他的气力弯曲你这只弓，希望他的箭能射得又快又远。愉悦地屈服在神的手中吧，因为正如他爱那飞驰的箭，同样他也爱那稳定的弓。嗯，呃，还有
0: 更多的篇章适合在我们的心里默念，它会指引我们非常多的思索。谢谢夏夏，希望这本他带来的纪伯伦的《先知》也成为各位听众朋友们的案头书
1: 。谢谢大家。謝謝
0: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。